0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Quoi de Neuf en histoire. L'épisode d'aujourd'hui fait partie de la semaine spéciale que je consacre au Japon. Vous avez pu écouter dans un premier podcast l'interview de Julien Pelletier pour son dernier livre, Une autre histoire des samouraïs, qui est paru aux éditions Perrin, et dans lequel il revient sur les mille ans d'existence de cette caste de guerriers au Japon. Dans cette deuxième émission, je vous propose un bonus aujourd'hui qui est d'aborder le samouraï dans la culture populaire contemporaine au Japon et en premier lieu, bien sûr, à travers la riche production de manga. Parce que vous le savez sans doute, la France est le deuxième pays consommateur au monde de manga après le Japon. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien de la capsule manga. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, tu as une chaîne YouTube et Twitch qui s'appelle donc La Capsule Manga, dans laquelle tu reviens sur l'actualité dans le monde du manga, mais aussi tu proposes tes analyses sur de nombreuses présentations d'œuvres et d'auteurs, et tu co-animes en parallèle un podcast qui s'appelle Bunko, qu'on trouve sur toutes les plateformes d'écoute de podcast dans lequel tu décortiques la culture manga sous, sous des angles très spécifiques. Moi, j'aime bien déjà Bunko, le titre, parce que ça fait référence au format de poche des mangas auxquels on est habitué en France. Et donc, voilà, tu as deux plateformes de podcast et de chaînes YouTube et Twitch dans lesquelles tu parles de manga. Et je sais que tu as déjà écrit des textes pour divers éditeurs dans lesquels tu reviens justement sur la figure du samouraï. Et c'est le sujet de, de notre conversation aujourd'hui. Donc, on a vu avec Julien Pelletier le temps long sur Milan et là on va surtout s'intéresser à l'évolution, la structuration de la figure du manga au XXe siècle. Le samouraï aujourd'hui est une composante vraiment totalement intégrée mondialement au-delà même de la société japonaise. Est-ce que c'était déjà le cas au début du XXe siècle Est-ce que les enfants faisaient référence au manga, au samouraï dans leurs jeux alors, tout à fait,
1: hein, puisque nous, on a une culture qui est différente hein, de chevaliers, de châteaux, etc. Eux, on est plus dans justement les samouraïs, les seigneurs. Et les enfants, quand ils étaient petits, vraiment, là, eux, ils s'amusaient à incarner des figures de référence, hein, des guerriers qui étaient connus, comme par exemple dans le Shisen Gumi, hein, qui était ce groupe de défense à Kyoto, donc des personnes comme Soji Okita ou Izami Kondo, qui étaient des célèbres sabreurs, ou même euh, le sabreur comme. Miyamoto Musashi aussi, qui est très connu, euh, et en fait, quand nous on s'amusait aux gendarmes et aux voleurs, ben eux s'appropriaient justement un peu ces préceptes de, de justice et ils vivaient des aventures épiques de, de sabreurs entre eux.
0: Du coup, dans les années 20, sous quelle
1: forme cette figure guerrière apparaît dans le manga Alors, euh, il faut savoir que déjà, au début des années 20, on est vraiment dans la naissance du manga tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein. c'est-à-dire qu'avant, on n'était plus sur de l'illustration. Donc euh, là, au début des années 20, le manga commence à se structurer et au tout début, on va commencer par une forme très euh, standard, c'est-à-dire des yonkomas. Les yonkoma, c'est des mangas euh, de quatre cases verticales qui euh, ont, on va dire, une case de présentation, des événements, puis un retournement et une chute. Hein, c'est très codé et ça, c'est dès les années 20. Par exemple, on a le manga euh, Manga talo en 1922, même Dango euh, Kishinosuke, de, du même auteur en 1924, donc Yogo Ao qui sont les premiers représentants des samouraïs dans les mangas et ça continue hein, puisque le manga continue par exemple 11 ans après il y a Atanosuke qui sort d'un autre auteur hein, Kiyoko Nakajima et là cette fois on sort un petit peu de ce cadre de Yonkoma et on va voir des histoires un peu plus scénarisées dans lesquelles par exemple un samouraï intrépide euh, est muni d'un lasso et euh, voilà il a envie d'être euh, d'être un super samouraï euh, bien sûr euh, fidèle à son seigneur et là déjà on voit que dans la proposition visuelle il y a une évolution c'est à dire qu'on est sur du manga euh, en cas allongé de manière plus rectangulaire et euh, on a une vue qui est plus une vue d'ensemble qui montre l'action complète mais on a une vraie évolution cette fois dans l'histoire et euh, dans, le, dans, dans les
0: péripéties du personnage dans ces mangas d'avant-guerre finalement ils étaient avant tout dessinés à un jeune public ils mettaient en avant des représentations héroïques le samouraï classiquement devait être intelligent droit il déjouait les pièges de ses ennemis donc c'est vrai que c'était divertissant et comique ça mêlait euh, action et aventure euh, mais comment ça évolue à, au sortir de la Seconde Guerre mondiale parce que j'imagine que on a peut-être un côté un peu plus tragique à ce moment-là Alors
1: déjà il faut savoir que là il y a la Seconde Guerre mondiale comme tu le dis et le Japon a perdu et à partir de là, il y a eu la censure américaine qui s'est imposée. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus dessiner de samouraïs parce que ça leur, euh, comment dire, ça leur insufflait un petit peu trop de valeurs patriotiques. Et donc, euh, les États-Unis ont préféré euh, censurer tout ça. Et il a fallu attendre 1952, donc sept ans après la guerre, avec le traité de San Francisco, pour que les censures soient levées. Et à partir de là, justement, les samouraïs ont pu revenir. Alors, il faut savoir surtout que après la guerre, le manga va évoluer de manière significative parce qu'il y a un jeune mangaka qui s'appelle Osamu Tezuka qui va très rapidement se démarquer. Alors, Osamu Tezuka, c'est l'auteur de Astro le petit robot ou Astro Boy pour, euh, on va dire pour le public français, qui est on va dire, le manga le plus connu, ou le roi Léo, justement le petit lion blanc que beaucoup ont dû voir à la télévision euh, il y a très longtemps. Et en fait, Tezuka, qui est considéré comme le dieu du manga aujourd'hui euh, au Japon, il va arriver avec ce qu'on appelle le story manga. Et le story manga qui va devenir justement un modèle de référence, amène en fait une narration qui est très fortement inspiré du cinéma au travers des cadrages et au travers on va dire de la dynamique que l'histoire peut proposer que la narration peut proposer et euh, on arrive là en 1954 et il y a un récit en fait qui va surtout lancer euh, des récits historiques c'est-à-dire que c'est Akado Suzunosuke de Eichi fuoka et Tsunayoshi Takeshi. Et en fait, c'est un héros qui, lui, rêve de devenir le plus grand épéiste du monde. Alors, on est sur des scénarios assez euh, standards. Hein. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de mangas où le héros rêve d'être le meilleur euh, du monde. Mais déjà, à ce moment-là, voilà, on a un héros emblématique et on aura même des Grands de l'époque, notamment Tezuka ou euh, Shigura Shigeru qui, euh, qui dessinera Doron Shibumaru qui vont dessiner justement des œuvres qui sont euh, à vocation historique en reprenant des personnages euh, emblématiques comme Benkei ou Tange Sazen.
0: 1954, là, tu viens de l'évoquer, si je ne me trompe pas, c'est l'année aussi de la sortie en salle des, du film « Les sept samouraïs » d'Akira Kurosawa, un film qui avait marqué les esprits et qui était beaucoup plus réaliste que les autres productions. Est-ce que qu'à ce moment-là, il y a un intérêt aussi pour le cinéma de, de samouraïs alors, il faut savoir que le cinéma et le manga
1: sont très liés, hein, puisque l'un peut influencer l'autre et notamment surtout le cinéma va influencer les auteurs qui vont grandement s'inspirer des, des grands réalisateurs pour concevoir leurs histoires. Et à partir du moment où le cinéma, on va dire, impose un peu une sorte de nouvelle, de nouvelle marque, ça va automatiquement s'infuser dans le manga. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est important de, de signifier celui-ci, parce qu'avant, les mangas avaient assez peu évolué, au final, on restait pour des, des mangas pour un, un jeune public. Et euh, pour le moment, bah, c'est du divertissement, c'est plein de situations cocasses, le but était d'émerveiller, de faire rire, en fait, c'était vraiment de proposer du divertissement. Sauf que euh, quand les sept samouraïs arrivent, il y a un autre courant qui arrive dans le manga qui s'appelle le Gekiga, qui commence à partir de 1957. En fait, pour vraiment résumer, euh, Tezuka avait vraiment euh, su prendre la place avec son story manga, était devenu la référence, même un petit peu trop. Et euh, il y a un groupe qui a souhaité proposer autre chose, c'est-à-dire proposer des mangas un petit peu plus adultes, avec une approche plus mature et euh, ce qu'on appelle au, au, enfin ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, ça serait des, des mangas policiers, ça serait des thrillers, ça serait des choses comme ça, c'est-à-dire sortir un petit peu de l'humour et euh, des histoires un petit, peu, un petit peu divertissantes en fait. Et là ça tombe bien puisqu'on a un film qui va proposer quelque chose de plus sérieux et on a un courant littéraire donc le, du manga qui souhaite proposer quelque chose de plus sérieux aussi. Et il y a donc euh, Shanpei euh, Shirato, qui va être très connu pour la création d'un magazine euh, en 1964, il va créer un manga, là on est encore en 1959, qui va être Ninja euh, Bugeicho, et en fait ce titre, ça marque justement déjà une représentation beaucoup plus fidèle des ninjas et des samouraïs. Le réalisme est mis à l'honneur, alors quand on dit réalisme, hein, ça n'empêche pas qu'ils peuvent faire des super sauts et se cacher, etc., mais on va dire qu'il y a une, une volonté en tout cas de dépeindre un monde un petit peu plus crédible, qui, voilà, euh, va
0: parler à un public un petit, peu plus, un petit peu plus grand que les enfants. Par la suite, de nombreux auteurs vont s'inspirer de cette représentation visuelle qui est plus sérieuse et plus réaliste, et donc on, on se départit un peu des gags manga d'après la guerre. Est-ce que tu as un auteur en particulier en tête euh,
1: Déjà, il faut savoir, tout à l'heure, je mentionnais justement la revue Garo, hein, créée par, euh, par Shirato, il faut savoir qu'à l'intérieur, c'était accompagné d'un récit qui est Kamuden. Et Kamuden, c'est une très longue fresque qui est sortie en France, alors aujourd'hui c'est une série qui est très compliquée à trouver, mais qui est vraiment une fresque épique, hein, qui aborde tout ce qui est euh, la domination et l'oppression des, des classes, hein. c'est vraiment un manga très engagé euh, là-dedans, et qui va ouvrir une forte période justement pour le Jidaimono, c'est-à-dire ses récits historiques euh, d'époque. Et c'est à partir de là que des auteurs comme Hiroshi Hirata, euh, qui on, a, on a eu pas mal d'œuvres qui ont été publiées en France. D'ailleurs, lui-même ne se dit pas mangaka, il se dit gekigaka, donc le, du courant gekiga. Donc vraiment, il, il a envie de se démarquer de ce côté-là et lui, il met vraiment l'emphase à représenter l'esprit du Bushido de manière très réaliste, telle qu'elle était à l'époque. Et ça va bien sûr aussi influencer d'autres auteurs qui étaient déjà installés pour aller vers des représentations plus matures. Et c'est vrai que quand on a les les mangas d'Hirata dans les mains, immédiatement, on voit un trait qui est beaucoup plus noir, beaucoup plus sérieux. Une ambiance pareille qui essaye de représenter une
0: réalité historique et on sent qu'on n'est pas là pour rigoler. Mais dans les années 60, et dans les films notamment, le samouraï va perdre petit à petit son image de héros irréprochable et, et donc ne plus forcément suivre à la lettre les valeurs du Bushido.
1: Alors c'est vrai qu'il euh, y a des modes, et effectivement on passe euh, d'un samouraï qui était héroïque, qui suit euh, son seigneur sans remettre en cause justement ses, euh, ses valeurs, et là on va avoir un samouraï un peu plus déchu je dirais, qui va s'éloigner du, du Bushido, et les films euh, ben, les plus marquants, par exemple, ça viendra aussi du cinéma, c'est Zauchi, qui est un samouraï errant, qui clairement vit pour lui-même, en fait, hein, et il ne respecte pas le, le Bushido, on est assez loin de ça, ou encore Yojimbo d'Akira Kurosawa encore. Ça, par exemple, c'est deux bons exemples de, de films qui montrent que le samouraï commence à perdre sa superbe.
0: Le samouraï s'adapte à son époque par le biais du cinéma, du gekiga, comme tu l'as dit, dans les années 50. Donc la représentation du samouraï va se modifier dans l'imaginaire japonais. Au départ, il était simplement un justicier unidimensionnel au service de l'État, et puis il devient une figure plus complexe, constamment mise face aux contradictions de ses choix et de ses actes. Et là, on arrive donc dans les années 70 avec un nouveau genre et vraiment l'âge d'or du, du samouraï.
1: Exactement, puisque là, il y a pas mal d'œuvres à succès qui ont qui sont arrivées, mais on va surtout se concentrer sur une œuvre qui est la plus marquante, qui est « Lone Wolf and Cub », et cette série qui a été créée par un duo, donc uh, Gozeki Kojima et Kazuo Koike, qui a été réalisée en 1970, il a la particularité de proposer un duo euh, aussi inédit qu'inattendu. C'est-à-dire que c'était l'exécuteur euh, du seigneur qui, suite à un complot, euh, va se retrouver déchu. Euh, sauf qu'il a aussi un jeune enfant et en fait, il va partir d'une sorte de vengeance avec son petit-fils euh, de bas âge et va justement essayer de... Un petit peu, euh, sauver son honneur on va dire et prendre des contrats au fur et à mesure ce qui va marquer c'est le réalisme de ce titre puisqu'il retranscrit avec soin justement les codes et les coutumes de l'époque et ça surprenait un petit peu par rapport à certaines productions même s'il y a certains auteurs comme irata qui avaient déjà fait ça là on est vraiment sur un gros succès qui sera décliné sur de nombreux supports autant des films, il y a eu 7 ou 8 films, plusieurs séries télé des jeux vidéo, des comics, ça a grosse influence aussi sur la vision du samouraï à l'international. Par exemple, on a Frank Miller qui a créé sa série Ronin, ou même Frank Miller a signé de nombreuses couvertures de l'édition américaine de Lone Wolf and Cub.
0: Est-ce que du côté du cinéma, est-ce qu'on va déconstruire un peu cette image, ce grand mythe
1: alors oui, parce que justement, là, le cinéma, bon, ben on commence à faire beaucoup de productions et automatiquement, ben, on commence à rentrer dans des productions un petit peu plus, je veux dire, bas de gamme. Et les, le public, en fait, en avait un peu marre de ces films en costume d'époque. Et des éléments d'exploitation vont commencer à arriver, c'est-à-dire beaucoup plus de nudité, beaucoup plus de gore. Et c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ben en fait, le jidaimono Mono va de moins en moins être présent à, au cinéma. Il va être relégué dans un second temps à la télévision, puisque la télévision était plus, on va dire, les la seconde vie en fait, des, des grandes franchises. Et le public se tourne doucement en fait, vers les films de Yakuza réalistes. C'est quelque chose qui va plaire en fait, au public et le samouraï va partir un petit peu en désétude à partir de ce moment-là.
0: Ce côté de tomber un peu en désuétude, il était aussi lié en partie à, à la surproduction, parce qu'il y a énormément de titres qui apparaissent sur le marché, qui poussent aussi les auteurs à s'orienter vers des récits où le samouraï est relégué en personnage secondaire. Ça n'est plus le seul héros de, de ces aventures. Est-ce qu'on constate voilà, au début des années 80 une érosion de l'intérêt du public
1: alors, je, je dirais, c'est un peu avant les années 80, c'est-à-dire que justement, dans le courant des années 70, et 10, déjà, le samouraï passe en second plan. On va avoir des, des titres historiques et le samouraï va être une composante de ces titres-là. Il ne va plus être en personnage principal. Le, le grand héros ou du moins le, la figure quoi, de, de, du personnage qu'on va suivre pendant plusieurs volumes. Ça va être ben, parmi l'ambiance et l'air et l'eau, on va plutôt suivre des, des tranches de vie ou des choses comme ça, dans parfois même des, des séries euh, très longs fleuves. Et euh, à une époque où justement ben, le cinéma était présent partout, ben, tout doucement en fait, il va perdre son intérêt, autant dans le cinéma que, que le manga. Et euh, à partir justement des, des années... Euh, 80, il va commencer à y avoir un petit peu d'évolution. De, de, C'est-à-dire que le samouraï avait délaissé une partie du public. C'est-à-dire qu'à force de vouloir proposer des titres plus matures, il proposait ça à un public plus adulte. Mais ben, les enfants, eux, continuaient toujours à lire du manga. Et tous ces jeunes enfants qui ont été délaissés, ben, ils sont devenus grands depuis. Et en fait, ils se sont beaucoup nourris des codes graphiques de leurs aînés et notamment de, de l'héritage du Gekiga et maintenant ces mêmes personnes sont devenues mangaka et c'est pour ça que... Ben, elles vont se réapproprier ces codes, mais cette fois dans une production beaucoup plus mainstream, je vais dire, beaucoup plus populaire. Et c'était une époque aussi où le Shonen Jump, donc le magazine de prépublication, explosait les records et se vendait de façon exponentielle. Et c'est là où le, le manga devient en fait vraiment une culture de masse et le médium va beaucoup se diversifier. Et on va commencer à retrouver le samouraï
0: dans euh, justement des, des titres un petit peu plus humoristiques. Je fais juste une petite euh, euh, précision, disons. Tu as parlé de Shonen Jump, donc le magazine hebdomadaire dans lequel étaient publiés les mangas. Shonen, c'est le principal genre de manga au Japon. C'est euh, celui qui touche les jeunes garçons par opposition à Shoujo, qui touche plutôt les jeunes filles, et puis le Seinen, qui est plutôt pour le public adulte. Euh, donc oui, effectivement, c'est vrai que les jeunes lecteurs là, des années 60-70 sont devenus consommateurs à l'âge adulte, et aussi mangaka, tu l'as dit, dans les années 70-80. Donc quels sont les principaux titres, disons, de diversification de ces styles graphiques et des genres proposés alors à l'époque, on va, on va avoir des titres autant
1: humoristiques, par exemple, un exemple Dr Slump était une des références euh, de l'époque. On va avoir des titres euh, comme d'arts martiaux, euh, notamment euh, « Quel ne survivant ?» pour ceux qui ont pu le voir au Club de Dorothée à l'époque. On a euh, du sport comme « Captain Tsubasa », des récits d'aventure comme « Dragon Ball ». Euh, on avait des genres spécifiques aussi au, au Japon, comme le furio avec euh, Rakai Blues. Et en fait, tous ces titres-là avaient euh, le vent en poupe. Alors là-dedans, on est vraiment. Il euh, n'y a pas de samouraï, hein, euh, très souvent. Hein, c'est des histoires fantastiques, des histoires d'amitié, de, euh, de, 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 euh, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a une très grande diversification euh, au niveau de, de, des histoires. En tout cas, ces histoires touchent vraiment un très très large public parce que la, la diversification a toujours existé, mais là, ça a une échelle plus nationale, on va dire, dans le sens où quand on vend des millions d'exemplaires chaque semaine d'un magazine de prépublication, c'est vraiment cette fois un élément
0: culturel ancré dans le quotidien des Japonais. Là, on est vraiment dans la génération Club Dorothée, parce que tu as dit Capitaine Tsubasa, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est le nom original d'Olivet Tom. Hein. Oui, pardon, oui, tout à fait, j'ai euh, l'habitude de, de le dire en japonais.
1: Euh, oui, effectivement, c'est Olivet Tom. Alors, nous, on les a connus un peu plus tard, on les a connus plus dans les années 90-2000, mais eux, ça, c'est des, des séries qui datent des années 80 pour le Japon.
0: Cette rupture générationnelle, elle est aussi en lien, j'imagine, avec le miracle économique qui a lieu au Japon dans ces années-là, non
1: euh, oui, tout à fait, puisque les nouvelles générations bah, consomment beaucoup plus que les précédentes. Euh, L'industrie du divertissement vraiment va redoubler d'efforts pour proposer du contenu plus original. Et on va voir aussi qu'il y a des... vraiment une rupture, comme tu dis, puisque même dans le cinéma, des grands réalisateurs comme Akira Kurosawa bah, commencent bah, justement à à ne plus euh, être euh, vu, en fait, par les nouveaux réalisateurs comme... Euh, c'est pas la référence, mais plutôt, vous essayer de proposer autre chose. Et les nouveaux réalisateurs vont commencer à intégrer des, des films de samouraï plus modernes, avec des films euh, en costume, mais qui incorporent des idols, hein, ces, ces chanteuses japonaises euh, à succès, où vont mettre des chansons pas du tout traditionnelles, mais des, des, des chansons rock à l'intérieur. Donc, on sent que les années 80, c'est un peu la rupture, autant au cinéma comme en manga... On veut proposer autre chose, on veut proposer un autre divertissement. Euh, le miracle économique
0: fait qu'on a la possibilité de consommer et de, de profiter. Dans cette diversification euh, au cours des années 80, donc, bon, logiquement, la figure du samouraï va euh, baisser un petit peu dans l'imaginaire japonais, mais il reste résilient, j'imagine. Est-ce qu'il se réinvente dans les années 90
1: Alors Tout à fait, puisque, comme voilà, je disais tout à l'heure, euh, Automatiquement, les nouvelles générations vont infuser ces codes et vont commencer notamment par des récits humoristiques. On peut noter euh, Yaiba, l'auteur de Détective Conan, hein, donc euh, Aoyama Gosho Et donc, c'est euh, sous forme humoristique qu'ils vont commencer à revenir. Mais finalement, ça incarne toujours des valeurs des héros très courageux avec des, des valeurs inflexibles qui vont vraiment redoubler d'efforts au nom de l'amitié pour atteindre leur objectif. Et certains mangas vont commencer à apparaître et l'action et le charisme des personnages vont proposer des combats dantesques qui justement vont être au cœur du récit. Et l'objectif de ces séries, ça va être toujours axé sur du divertissement. Et une série par exemple comme Kenshin le Vagabond, de Nobuhiro Watsuki, qu'on a eu en France, qui a eu un gros succès en France aussi, on a un samouraï qui refuse de tuer les gens parce qu'il il porte sur lui en fait une lame à sabre inversée, donc il peut au pire les assommer, mais ils vont, il va le, le sortir au minimum. Et bien sûr, c'était un samouraï sanguinaire lors de la guerre et tous ses ennemis vont lui rappeler son passé et il va devoir... De faire toujours une confrontation entre eux, son passé et ses nouvelles, ses nouvelles volontés.
0: On voit, et on, je l'ai rappelé tout à l'heure, que le public du manga est assez varié, et donc les auteurs s'adaptent à ça. On a dit que le seinen visait un public adulte, et donc j'imagine que les auteurs de seinen, quant à eux, ils proposent des histoires plus sérieuses, moins humoristiques et évidemment plus violentes. Donc dans une certaine mesure, on pourrait supposer qu'ils se rapprochent le plus de l'esprit des mangas des années 70. Est-ce que c'est le cas Exactement, c'est-à-dire que les années se proposaient des héros plus
1: nuancés, mais cette fois, on va voir la même chose, mais avec un dessin beaucoup plus actuel, beaucoup plus moderne. Et les deux titres qui me viennent en tête, par exemple, il y a Vagabond, de Takehiko Inoue, qui est sorti en 99, qui reprend justement La pierre et le sabre, donc Miyamoto Musashi, de manière romancée euh, différente hein, de, du roman, et euh, L'habitant de l'infini, de Hiroaki Samura en 94. Et là, ces deux mangas vont se focaliser sur l'ambiance qui sera un peu l'ambassadeur de ce renouveau. Puisque on a toujours des anciens comme Hirata, toujours le même, qui continue à faire son Gekiga, mais aujourd'hui, le Gekiga a disparu, il a été fusionné, on va dire, avec les, les mangas contemporains, on pourrait presque dire que le seinen est un peu le, euh, le, le, la continuité du Gekiga, même si ça serait un, un résumé euh, assez facile. Mais euh, aujourd'hui, voilà, les nouveaux fers de lance, ça va être du Kenshin le Vagabond, ça va être Vagabond de, de Nue, ou l'Habitant de l'Infini, qui vont autant perdre un public adolescent qu'un public plus mature, donc de jeunes adultes. Et là-dessus, ça va être beaucoup plus sanglant et euh, beaucoup plus
0: sombre au niveau du héros. Mais là, on est à la fin des années 90 et on a compris que par ton exposé, que finalement, le manga évoluait par cycle. Les thèmes changent, puis parfois reviennent et après des nouveaux arrivent. Et donc, est-ce que tu as remarqué dans les années 2000, 2010, enfin 2020, finalement ces 20 dernières années, est-ce qu'il y a des nouvelles représentations Est-ce que la figure du samouraï est modifiée dans les séries les plus récentes Tout à fait. Après, déjà, s'être approprié les codes du samouraï de
1: manière, on va dire, réaliste dans le sens où il a toujours son sabre et on est dans des histoires souvent d'époque. Là, cette fois, dans les années 2000, ben, ça va être vraiment la diversification l'expérimentation. C'est-à-dire que les auteurs, cette fois, ils ne manquaient pas d'idées pour exploiter cette figure mythique du samouraï qui font partie de leur, de leur culture hein, depuis toujours. Et on va commencer à avoir des samouraïs qui font des voyages temporels, on va avoir de la romance, des récits parodiques, on va avoir des, des œuvres très, très gore à, à l'image d'estampes euh, one et euh, qui sont des estampes euh, qu'on pourrait classer comme dans l'héros gourou hein, donc avec pas mal de boyaux des choses comme ça et on va avoir des styles très réalistes des visions d'auteurs euh, voilà ça va mélanger des cultures etc même même des mix avec du comics ou de la science-fiction enfin voilà on a vraiment de tout c'est à dire que l'image elle est L'image du samouraï va être fantasmée, elle va être déformée, modifiée, des fois elle va être un petit peu raillée, voire des fois sublimée. En fait, les auteurs le, le mettent à toutes les sauces et, euh, et testent énormément de choses. Toute cette diversification va surtout se faire dans la première partie des années 2000, puisque à partir des années 2010, la présence du samouraï semble en tout cas se raréfier un petit peu dans la production générale. Et aujourd'hui, ça va être des personnages dissociés vraiment de la définition pure du samouraï, mais qui va... Continue un petit peu à se catalyser au travers de son sabre, le côté un peu cool de l'objet et les valeurs qui sont associées. Et là, dans les dernières années, c'est-à-dire vraiment depuis 2020, il semble que le, que le samouraï revient doucement sur le devant de la scène avec des séries qui remettent des personnages du de samouraï en avant au cœur de, de ces séries.
0: Tu penses à quoi, par exemple, à Bleach peut-être
1: alors tout à fait, on a, on a Bleach qui reprend totalement l'imaginaire des guerriers, hein, qui est un bon indicateur. On a The Illusive Samouraï aussi, qui euh, ben là c'est un jeune samouraï qui est euh, le héros principal de l'histoire. Et peut-être qu'en fait, aujourd'hui en 2020, on est à nouveau au début d'une nouvelle ère, de nouveaux personnages emblématiques qui ont su justement euh, divertir et faire rêver de nombreux lecteurs. Et ça, ben, seul l'avenir nous le dira.
0: Bah, je te réinviterai dans 10 ans, Julien, pour en parler. Alors, si on devait faire un petit résumé ou un top 3, disons, pour quelqu'un qui n'est pas familier des mangas et encore moins des samouraïs en manga, ce serait quoi ton, ton top 2 ou top 3 des séries euh, incontournables, les grands classiques qu'il faut avoir lus et, et qui permettraient euh, d'être une porte d'entrée pour le genre c'est compliqué
1: toujours de faire les tops parce que les mangas s'adressent à tellement de publics, un public large. Par contre, il y a toujours quelques séries qui se démarquent. Je dirais que si on cherche un manga qui est divertissant pour un public adolescent, je pense que Kenshin le Vagabond, typiquement, reste une des références qui va très bien marcher justement sur un ado puisqu'il a toutes les qualités de, 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 de ce guerrier qui euh, va contre ses contradictions. Enfin, le pousse à aller en dehors de ça. Et à côté, euh, on a de grands méchants emblématiques avec de grands combats. Euh, donc, on est vraiment sur ce côté très shonen. Donc, ça, ça, ça va plaire. Si on cherche quelque chose d'un petit peu plus euh, mature dans la représentation, euh, j'orienterai plus vers euh, vagabond de Takehiko Inoue qui, or certes, n'est pas terminé aujourd'hui. C'est un manga qui est en pause depuis de très très nombreuses années mais ça reste une très bonne référence parce qu'on va avoir un, un trait très, très réaliste et des personnages deux personnages on va dire, un où on va vraiment voir sa colère d'un point de vue extérieur et un autre plus d'un point de vue intérieur. Donc c'est deux facettes d'une même pièce qui va, qui va apporter deux visions différentes du
0: samouraï. Et on peut préciser que même si c'est pas terminé, Vagabond, il y a plusieurs dizaines de tomes, si je me trompe pas. 37 tomes, voilà. Donc, ça fait un bon budget déjà pour commencer. Et puis, le temps de, de les lire, il y aura peut-être un, un nouveau qui sera sorti. Merci. Je voudrais peut-être proposer
1: un dernier qui serait donc le Samouraï Bambou de Tayo Matsumoto. Cette fois, euh, c'est huit tomes, c'est déjà plus abordable. Et en fait, c'est une vision un petit peu plus d'auteur, je dirais, avec de magnifiques dessins qui euh, va raconter l'histoire d'un de, 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 samouraï. Et je vous invite à jeter un œil sur, sur des, les planches qu'il propose, et l'histoire est captivante aussi. Donc voilà, le Samouraï Bambou de Tayo Matsumoto.
0: Et ben, merci pour ces conseils, Julien. Avec plaisir. Je rappelle donc que tu tiens, que tu animes, que tu as créé la capsule manga, une chaîne YouTube et Twitch et je vous recommande vraiment de vous y abonner, de suivre ton actualité qui est aussi donc celle du manga et que tu présentes à un public à la fois neuf et initié et puis je rappelle aussi que tu co-animes le podcast Bunko avec deux amis qui décortiquent la culture manga et ça aussi c'est très intéressant on retrouve ça sur toutes les plateformes de podcast je te remercie vraiment une nouvelle fois d'avoir accepté de consacrer un peu de ton temps et tes lumières pour nos auditeurs j'espère te retrouver bientôt
1: et bien, merci à toi pour l'invitation et avec plaisir de, de revenir une prochaine fois
0: et ben super pour terminer je rappelle juste à nos auditrices à nos auditeurs le deuxième podcast dans cette semaine spéciale Japon qui est l'interview de Julien Pelletier pour son euh, dernier livre Une autre histoire des samouraïs que vous pouvez écouter dans un autre enregistrement et je vous donne donc rendez-vous bientôt pour un prochain épisode